0: En Onda Cero,
1: Onda Fútbol.
2: Nos gusta mucho hacer pronósticos, hacer porras, decir quién va a ganar y todo esto. Pero la realidad es que el favorito no suele ganar, ¿no? Aunque sea el mejor, como pasa con el Bayern en esta Champions, que más o menos todos le hemos dado la vitola de ser el mejor equipo del momento en Europa, pero... Pues un día llegan las lesiones, el COVID, llega un portero llamado Keylor Navas y un delantero llamado Mbappé y te pone, las circunstancias, te ponen contra las cuerdas. Es el favorito y el favorito puede que no gane y puede que se quede en el camino. Pasa mucho en la Champions y es la magia del fútbol, que el mejor no siempre gana, el favorito casi siempre queda fuera. Y el alemán, el gran alemán de este momento, puede quedarse a las puertas de las semifinales. Bienvenidos a este nuevo capítulo de Onda Fútbol. En Onda Cero.
0: A ver cómo termina, casi
3: nunca terminan gol, casi nunca terminan gol, casi nunca terminan en gol. Messi hasta el fondo, casi nunca terminan gol. ¡Gol!
1: ¡Casi nunca termina gol!
0: Onda Fútbol. Fútbol Internacional con Miguel Venegas.
2: Palla al área de y gira Cassano. Casano. Mágico movimiento, de
4: David fantastic through the middle. He's
3: got it
2: the two and he's the game otra semana de Champions y semana esta de cero o no ser, qué bonito. Esto nos queda todavía alguna más de cero o no ser, pero esta es la de los cuartos de final porque estamos de vuelta. La semana pasada nos lo pasamos muy bien con la ida, con las idas, la del Madrid contra Liverpool. Sobre todo la del Bayern contra el París, o el París contra el Bayern. Y esta semana tenemos un poquito más. Hola, Jesús. ¿Qué tal? Muy buenas, Jesús López.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
2: Bien, bien. Oye, por cierto, qué eh, importante hoy en Inglaterra, en UK. Sí. Hoy se puede volver a tomar una pinta de cerveza.
3: Se abren las terrazas, o sea, los beer gardens, que le llaman, o sea, los jardines de cerveza, que son normalmente la parte de atrás eh, de los pubs, eh, no, no el interior, se abren gimnasios, peluquería es muy importante, hay gente que está publicando como loco, fotos en las colas de las peluquerías para poder cortarse el pelo. Yo
2: me del primer día de peluquería después del <ríe> confinamiento.
3: Sí, hay que sacar la desbrozadora y tal. Eh, sí, sí. Lo mejor de todo es que, Y bueno, también se abren comercios no esenciales, etcétera. Es decir, se va abriendo la mano mucho hoy según va avanzando la... Eh, la vacunación, hay que recordarlo, ¿eh? porque es verdad que, por ejemplo, el año pasado eh, el confinamiento duro fue en España, lo tuvimos en España, y en, y en Reino Unido pues, podían salir y, y dentro del cable había un poquito más de, de margen, pero ahora mismo en Reino Unido llevan desde diciembre con todo cerrado, todo cerrado a cali canto, ni nada, nada, nada de nada. Hay que recordarlo, ¿eh? cuando veamos los, eh, eh, los datos, no es solo la vacunación, sino también que llevan desde diciembre, como digo... Eh, en estas condiciones y justo hoy que abren los beer gardens que abren las terrazas de los pubs ha amenazado en Londres, ha amanecido en Londres nevando ¿eh? fantástico
2: <ríe> qué bonito.
3: fantástico día para irse a tomar un, una pinta ahí a, a, a la terraza de un, de un pub de Londres Ay, por cierto dice. han abierto lo, las reservas y desde hace ya tiempo están todos los pubs de Londres con todas las plazas ocupadas reservadas hasta mayo no o sea me lo, de levanta, lo de levantarse hoy, bueno, pues voy a ir a tomar... un no, 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 no hay sitio hasta mayo. <ríe> o
2: sea joder, que... Esto es como poner la, la toalla de la playa en venidor en Agosto, en las Beer Gardens en, en Londres. Joder. Y además nevando, qué bonito. Ahí con la bufanda hasta arriba, las orejeras, qué sí, bonito. Y en Madrid integrados, ahí... eh. madre mía. Hola Mario Gago, muy buenas.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo estoy Hola. viendo el plan que está haciendo Italia para las vacaciones Free COVID este año. y Uy, están tengo interés en eso? ¿eh? COVID
3: Free, COVID Free, no por Dios, Mario, tú también no vacaciones lo... liberada al covid. No, 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 ah, no. COVID free. COVID, covid free,
0: covid free. Covid free, covid <risa> <risa> free. No, estaba viendo que hay las islas así pequeñitas que tienen pocos habitantes, las van a vacunar a todo el mundo que está en esa isla y así tú puedes ir sin problema. Entonces van a ser islas donde se va a poder hacer de todo porque no te vas a poder contagiar. Tipo la isla de Isquia, la isla de Elba, donde estuvo Desde Napoleón, pues...
3: se puede ir también, ¿o no? Es...
0: Va a ser un poco así, ¿eh? Entonces están esas, ¿La isla de la Elba? en Sicilia. Eh, están cerca de Nápoles, por ahí por esa zona. Ah. Costa Malfitana. Pues esas oh, islas bonito. pequeñitas. Hay hasta 69... No, 69 en, en Grecia. Es que están diciendo que quieren copiar el modelo de, de Grecia, donde eso se va a ir vacunando por islas. Entonces tú puedes ir a una isla a hacer de todo. entonces eso es ¿eh? sobre todo ¿cuándo, en hacemos, <risa> ¿Cuándo hacemos onda fútbol en la isla de Elba? Sí. Sí.
2: En Elba, donde ¿En oh, Napoleón? En elba. ¿Qué, hay por, ¿Qué hay por ahí, además de donde estuvo Napoleón?
0: Nada. Playa. Mar. Y... Muy, un mar muy bonito, sí, sí.
2: Ah, yo, estaba, yo, yo estaba por allí, pero no en islas, ¿no? De hecho estuve en Sicilia y las islas de Sicilia también deben de ser muy bonitas, mm. las del norte de Sicilia. Pues sí, bueno, vamos a dejar esto porque a mí me va a entrar una depresión porque todavía no sabemos qué va a ser de este verano free hobbit, free hobbit, free COVID. Free. <ríe> COVID free. Covid free. Bueno, vamos a ver. De momento vamos a tener una Champions eh, sin público y con Covid todavía y con pandemia. Así que, bueno, la semana pasada no sé si dimos alguna, la verdad, porque el, el Madrid pasó por encima de Liverpool. Mira, Alberto Fernández sí que dijo que el, que el Madrid iba a ganarle al Liverpool. Eh, el París ganó en Múnich. Y, y fíjate que el Dortmund estuvo a punto de, de hacer alguna cosa en, en Manchester Que eso sí que no nos esperábamos ninguno Quitando el Chelsea, que sí que bueno pasó lo que tenía que pasar El resto... Yo no sé si veis algo raro para este para esta semana
3: Bueno, a ver, pues, eh, está claro que la, la gran animatoria es la de la de Bayern París En cuanto al City sí que lo pasó regular ante el... Ante el Dortmund y ahora tiene que, que ir a, a Alemania con un resultado no malo, ni mucho menos, porque ha ganado 2-1, pero regular. Pero fíjate, ¿eh? esta semana además el, el City ha perdido con el Leeds, pero fíjate en el banquillo del, del City esta semana. Gundogan, Foden, Stefan el partido suplente, Magres Rodri, De Bruyne, Eric García, Kyle Walker y Rubén Díaz. Ese era el banquillo, no lo no hace titular, ¿eh? ojo. O sea, o sea que es verdad que... Y ha dicho Guardiola que él nunca se guarda jugadores, pero esto lo que ha hecho es guardarse los jugadores. O sea, clarísimamente. Soy,
2: yo llevo todo el invierno predicando en el desierto sobre la falta de gol del City. Claro, falta de gol del City que con números no existe, pero que a lo que me refiero es que le cuesta marcar el primer gol porque no tiene un, no tiene un goleador y este fin de semana... Yo creo que ha sido la quinta esencia de la falta de, de nueve en el, en sí, el City. Sí. Porque 29 disparos contra el Leeds y al final acabas uno o dos perdiendo. Y el Leeds solo lo ha tirado dos veces. Dos veces, dos goles. Dos disparos, dos muertos.
3: Sí, sí. Es verdad, ¿eh? Pero bueno, ha sido un partido también de esos que te pasan de vez en cuando, pero que no son, para mí, representativos. Y es verdad que, como digo, De Bruyne eh, eh, y Gundogan que eh, estaban en el banquillo... Junto a Mahrez, que tampoco salió. ni, ni De Bruyne ni Mahrez ni siquiera salieron al campo. Eh, y Gundogan lo hizo en el minuto 60. O sea que es verdad que esos son los jugadores que más estaban creando cositas por ahí. Uh -huh.
2: ya Del, qué, qué ¿Del Liverpool alguna novedad para el Madrid? Eh, en principio todo, todo va a ser igual, Yo, ¿no? ¿No van a recuperar nada nuevo?
3: No, andaba por ahí Henderson, pero ya no creo que, que llegue a tiempo ni mucho menos. Eh, yo creo que la única duda es si se decide hacer algún cambio grande con respecto a, a lo que hizo en la ida Jurgen Klopp viendo el resultado tan malo que le dio. Eh, a mí lo único que se me ocurre es que se la vaya a jugar de nuevo sacando a Fabiño del centro del campo. Es lo único que se me ocurre que pueda buscar una variante rara, así, porque por o sea, poniéndole de central. Es... Claro. Y, uh -huh. y tratar de, cam... de mejorar, de intentar que no sea tan fácil eh, como le fue al Madrid hacerle daño eh, en ataque... Es el único cambio que se me ocurre, porque además, bueno, pues puedes poner a uno o a otro en el centro del campo, está Tiago, está Keita que no creo que juegue, Milner jugó esta semana, puedes poner a Firmino o a Diego Jota, pero son cambios más o menos, a las contadas. Lo único más eh, disruptivo que se me ocurre que pueda hacer Klopp es esto, ya veremos qué, qué decide.
2: Bueno, quizás el, el, el tema de la necesidad ahora de tener la pelota y atacar les puede hacer... Eh, variar el 11 porque el 11 de Valdebebas fue un 11 claramente para, para correr, para jugar sí, muy vertical. Y no corrieron. Y no corrieron, <ríe> le salió fatal a Club Y el 11 quizás ahora podría cambiar y sacar a Tiago que le sacó en la segunda parte para tener la pelota. Y a Firmino, que también es un hombre de mucho más enlace que, que Diego Goyota. Desde sí, luego... es yo... un
3: problema con lo de Firmino, porque Diego Goyota es el hombre que está claramente eh, eh, en mejor forma goleadora. Entonces, mm -hmm. si metes a Firmino... Tienes que quitar a, a uno de los otros dos. Salah no va a ser seguro, con lo cual tienes que quitar a, a Sadio Mané. Um, vamos a verlo. Y te digo o una cosa: a quitar, quitar a Sadio Mané.
2: Que... Sadio Mané está haciendo una mala temporada, pero quitar a Sadio Mané ahora mismo, que el gran problema del Madrid es el lateral derecho, igual no es el mejor momento también. Claro. Porque el Madrid que, llega con muchas bajas.
3: Que como digo, que te inventes otra cosa y algo has que has he hecho alguna vez, que es meter a Diego Llota en uno de los tres puestos del centro del campo. Eh, y hacer un once mucho más ofensivo pues, ¿y atrás?
0: porque para mí el problema está atrás, es que claro es atrás, sí, es que atrás hecho, no un sentido. gol atrás o bueno, metes a Fabiño o metes a Fabiño
3: y potras al centro del campo o no tienes tampoco mucha alternativa la verdad pero pero mejor, el problema.
0: viéndolo visto con Kabak, no es mejor meter a Fabiño atrás
3: el problema de eso es que luego pierdes el centro del campo eh, claro eh, Es Vestir un santo Para desvestir otro Entonces Ese yo creo que es el gran dilema De Klopp En las últimas semanas Le había ido bien eh, Recuperando a Fabiño En el centro del campo Bien al equipo pero contra el Madrid eso no tampoco funcionó, no le llegó. Entonces, como, como o sea, digo, esa es la gran duda que puede tener Klopp. Sí.
0: A Yo creo que la, la, de
2: la opción de Klopp es, es, es que, no, que el Madrid no, no pueda atacar, o sea, meter al Madrid en su campo y la opción de o sea, que no lleguen, porque en la defensa no tiene opciones, otras opciones, y la opción del Madrid es la velocidad de, Ro, de Robinho, iba a decir, de, de Vinicius. <risa> otra vez, porque evidentemente en la defensa del, del Liverpool mejorar no va a mejorar. Ya se ha sí visto tiene. en el
0: clásico que los contras eh, el Madrid eh, claro. sí,
2: está sí, cómodo claro. o sea que... Ahora mismo es, es la clave y para un partido así más todavía
0: Yo lo veo así. muy complicado que el Liverpool con este planteamiento estando muy a gusto el Madrid No sé, es la, no solo es ganar sino no recibir gol con esta defensa Son dos equipos
2: capaces de cualquier cosa también de verdad Pero me, no, me parece rarísimo que, que el Liverpool pueda remontar pero bueno, bueno, pero este fin de esta semana, eh, los que verdaderamente están contra las cuerdas, más allá del Liverpool que ya era un equipo un poquito herido o más querido, son los alemanes y son los campeones, el Bayern de Múnich. Y si alguien sabe de fútbol alemán en España es Miguel Gutiérrez. Hola Miguel, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Guten Tag. Buenas. Aquí estamos.
2: Guten Tag. Hoy el rey está contra las cuerdas. El, el Kaiser está contra las cuerdas. Para empezar, yo te diré que eh, yo no doy para nada, ni siquiera como favorito favorito al Paris Saint Germain. Me imagino que tú tampoco das por derrotado al Bayern, claro.
1: Hombre, por historia, por plantilla, eh, por mentalidad, por carácter, eh, incluso por entrenador, por muchos, por muchas razones, yo creo el Bayern favorito. Que luego puede quedar eliminado, puede pasar, evidentemente. No es el primer gran equipo favorito a lo largo de la historia de la Champions que queda eliminado, pero está claro que el Bayern, a pesar de que tiene también la baja ahora de, de, de Coman, del francés uh -huh. de 15 Coman, bueno, pues le faltan con Lewandowski, eh, nabri y Coman, oye, tres, tres jugadores, teóricamente titulares eh, de tres cuartos en adelante, y eso es un, es un problema para el Bayern uh -huh. eh, vamos a ver, está claro que, que, que el equipo no se ha perdido y vamos a ver lo que ocurre si el Bayern consiguiese ponerse eh, 0 uno por delante, en la primera parte, y, y ver cómo reacciona también el, el Paris Saint-Germain, que es un equipo, sí, lleno de estrellas, pero es un equipo bastante inexperto, ¿no?, mm. en, en tanto históricamente como, como en la actualidad. Entonces, bueno, eh, vamos a ver, pero va a la eliminatoria preciosa, seguro.
2: Hombre, precioso Entonces, estuvo el partido de ida. Eh, yo creo, Miguel, lo sé tú, pero yo creo que con, con dos variantes habría sido muy diferente, o sea si hubiera, si no hubiera estado Keylor Navas, seguramente el partido habría, el resultado habría sido diferente, y si hubiera estado Lewandowski, pues seguramente también, eh, vamos a ver cómo es la, la vuelta, pero si el partido se parece mucho al de Ida, yo creo que el Bayern tiene bastantes opciones.
1: Además el Bayern tiene muchos recursos ofensivos, ¿eh? al Bayern le gusta además tener la pelota, ha habido partidos en la Bundesliga que ha tenido el 80-85% de, de ciertos tramos de partidos de, de posesión de balón. Entonces, yo creo que es lo que va a buscar el, el Bayern. El Bayern va a tener el balón y el, y el Paris Saint-Germain va a reaccionar. Yo creo que, que los tibes van por ahí, eh, pero está claro que el Bayern va a tener ocasiones de gol. El parque uh -huh. de los príncipes, sin duda. Y a pesar eh, de la falta de Lewandowski, pero está claro que la no presencia del polaco, hombre, eso eso reduce las posibilidades del Bayern, que hay que reconocerlo así, pero por otro lado tiene tiene, tiene otros grandes jugadores, eh, como son, por ejemplo, Sané, Müller, vamos a ver si juega Musiala al inicio, que me parece uh -huh. un jugador muy interesante, el, el joven eh, británico no uh -huh. que, que ahora juega por Alemania. Bueno, sí, lo habéis fichado ahí, ya
2: para Alemania,
0: ¿eh?
1: <risas> Sí, sí, y entonces, bueno, pues, yo, yo pondría antes a Musiala que a hecho Motín yo, ¿eh? pero está claro que para sí. Chubo es un partido muy especial porque él fue jugador de París en germain y desde luego eh, yo creo que, 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 que en París están avisados del potencial eh, de juego que tiene el Bayern y el Bayern es de los pocos equipos de Europa que, que, que pueden ganar eh, también fuera de casa, eh, digamos, con, con cierta soltura y lo ha conseguido en los últimos dos años en varios campos.
2: Oye, no hay ningún, En principio no hay ningún secreto Quiero decir, eh, no sabemos cómo va a ser el París Supongo que jugará un poquito a la contra Como el partido de ida El Bayern, bueno, de, después de la derrota del, De la semana pasada Flick dijo que se sentía muy orgulloso del partido Y que si había que perder de alguna forma era así Así que yo me imagino que el planteamiento Del Bayern va a ser exactamente igual Que el partido de ida Intentar hacer, bueno, esto del martillo pilón Que hace el, el Bayern últimamente ¿no? Ir, ir Buscar la verticalidad, buscar la portería y no parar hasta el final. No hay ninguna sorpresa, ¿no?, en ese sentido.
1: No, no, todo el mundo sabe cómo va a jugar el Bayern. Es verdad que la falta de Denaver y de comán oye, por, por, por las bandas, pues, por, pues el Bayern lo puede notar, ¿no?, en cierto momentos del partido. Está claro que son dos jugadores ofensivos muy importantes, aparte el de la falta de Goretzka al centro del campo, ¿no?, que es un otro con llegada y con, y con muy buena finalización. Estamos hablando de otros ocho en, en el fútbol europeo, pero yo creo que casi nadie habla de Goretzka, que me parece un jugador para cualquier equipo top mundial. Eh, bueno, va interesante, es el mayor desafío del Bayern en lo que va de temporada, eh, porque uh -huh. de momento ha estado eh, muy cómodo, quitando el partido de Copa en el que quedó eh, eliminado contra el Holstein Kiel en, lo, en los uh -huh. penaltis. Eh, partido que normalmente debería haber ganado, pero finalmente, mira, eh, llegó el Horst King a los penaltis y eliminó al Bayern. Pero por mm. lo demás, ha sido una temporada en línea general es muy cómoda para el Bayern, y este va a ser, eh, digamos, el, <ríe> el gran desafío de, 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 de toda la temporada. Y yo creo que si consigue pasar en París, va a ser, de nuevo, no diría el favorito, el gran favorito, porque para mí el Bayern, por mucho que hablen de del City, del Madrid, de otros equipos y tal es de largo el mejor equipo de Europa, de largo luego mm. puede quedar eliminado o puede perder una final o que sea, o sin sea, final pero eh, en sí de largo es el mejor equipo de Europa
3: Oye, hey, Miguel, ¿qué tal? Soy Jesús López eh, Ahora, quería co comentar eh, respecto a ese partido Claro, obviamente todos nos fijamos en si puede el Bayern hacer muchos goles porque necesita remontar ante el PSG, pero eh, yo lo veo un poco al, al contrario, es decir, eh, ¿de qué forma crees que puede conseguir mayor equilibrio defensa-ataque? Porque hemos visto que, aunque me, me, le metas goles, el PSG tiene eh, a la contra muchísimo peligro con esas flechas que tiene ahí. Eh, claro, ¿de qué forma puede tratar de atacar, de hacer más grande la sábana, para entendernos el Bayern? Es decir, atacar más, pero sin eh, tratando de, de no dejar eh, eh, desbanecido a la espalda.
1: Bueno, hay que, está claro que el Bayern es un equipo que, sobre todo para gente como, como Sané y en eso destaco yo las bajas de Nabri y de, y de, y de el comán eh, es buscar esa situación de uno contra uno, ¿no? de, quitarte, de quitarte dos, tres rivales de encima para luego dar el el pase que normalmente buscas a un Lewandowski o quizá a un Müller que venga de atrás, ¿no? Eso va a faltar un poco en el partido de, en el partido de, 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 de París. Eh, pero está claro que, que hay una gran equivocación eh, que se menciona en España con los centrales del Bayern, ¿no? la transición, porque eh, Züller, eh, por mucho que digan, es de los jugadores más rápidos que hay en la Bundesliga. Si uno mira, sí. si uno mira los datos, los datos... Eh, creo que ha llegado casi, casi, casi a los 36 kilómetros por hora, es un central muy, muy rápido, lo que pasa es que parece un poco espeso con su figura y con sus andares, ¿no? Pero, eh, pero está claro que el Bayern, el Bayern tiene que tiene sobre todo que buscar eso, ¿eh? Buscar, eh, forzar a los a los laterales del de, de, del Paris Saint-Germain, ¿eh? Buscar esta acción contra contra una y, lo, y entonces buscar también eh, verticalidad, ¿no? Eh, yo creo que, que los tiros van a, ir, van a ir por ahí, pero también con, con Goretzka falta un, un medio un medio con llegada y ese papel lo va a hacer un, un poquito más eh, también eh, Kimmich, ¿no? Es un jugador sí. que también tiene muy buena finalización, aparte de, de jugadas a balón parado. Y por eso el partido va a estar muy interesante, porque, porque estos dos tres recursos que mencioné antes al Bayern le van a faltar.
2: Mm. Sí, desde luego. Eh, sin Lewandowski, sin Nabri, sin Coman, sin Goretzka. La verdad es que le han quitado mucho al, al Bayern Múnich. Bueno, vamos a ver, vamos a ver qué tal están. Al final esto es un día para, para Kimmich, como dices tú. Para mí ahora mismo... Uno de los mejores mediocentros de Europa. Eh, para Müller, que es el bueno el, el gran veterano que, que es muy inteligente. Para Sané, que le han fichado para partidos como estos. Bueno, vamos a ver. Desde luego el Bayern era el favorito y ahora no sé si ya lo, 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 lo sigue siendo, pero ha, tiene una ha papeleta. Sido
1: uno de los partidos, ha sido uno de los partidos que más veces han tirado portería en toda la temporada. Y fíjate, lo pierdes, sí. ¿no? A veces sí. hay, ha, hay situaciones así. Luego no vamos a olvidar que el Bayern, el, el, creo que en el minuto cuatro eh, hay, hay un balón hay un alarguero también. Entonces sí. bueno ha habido ahí circunstancias que bueno que ha tenido ha tenido mala suerte el Bayern en la finalización, eh, pero yo creo que con Lewandowski hubiese ganado el partido de largo. Es lo que yo creo, eh, eh, lo que sí, yo creo. Sí. Pero eh, pero está claro. Pero fíjate lo que es el fútbol que a lo mejor el Bayern no se mete en semifinales y el Borussia Dortmund sí.
2: Eh, porque... Eso te iba a decir Ahí iba porque eh, Mario, eh, perdón, eh, Miguel eh, El, el Dormo le estamos viendo Zozobrar en la liga absolutamente Con muchos problemas eh, Yo siempre lo digo, es un equipo con un Entrenador que es eh, interino Casi con un portero interino Con una de sus estrellas eh, Lesionada, que es eh, Jadon Sancho, el otro día Royce también Se va del partido lesionado Muchísimos problemas eh, Tiene muy no, difícil la Champions desde hace, eh, La baja el... de Bitchel, claro. Bichel sí, sí en no el centro de del no
1: es de trabaja muy, muy, muy importante el curso
2: de sí muy Sí, importante. sí, sí. Oye, Miguel, y, y con todo esto, y, y de víctima total, llega a Manchester, contra el Super Manchester City de Guardiola, y está a punto de llevarse un empate. Y un 2-1, sí, sí. fuera
1: Pero de casa, tampoco bien. está tan
2: mal. No,
1: no, además el Dortmund, hay, hay una conjura dentro, dentro del vestuario para para intentar ganar el partido, eh, sí. para intentar con ese 1-0 eh, del que están soñando en Dortmund. Lo que, el, el Dortmund no, no hay que olvidar que está todavía también en Copa. Eh, juega sí. partido único en casa contra el Holstein-Kill, el equipo que eliminó el Bayern, que lo normal sería, ante circunstancias normales que el holstein Kiel ahora mismo tampoco está, no está en un buen momento, en Segunda Bundesliga, que el Dortmund pasa a la final. O sea, que hay otra posibilidad ahí de, de ganar un título, pero está claro que todo está concentrado en eh, concentrado en el partido del Manchester City y evidentemente podría ser y es lo que esperan los los líderes Pogusa que sea el gran partido de holland de nuevo que lleva algunos partidos sin marcar de mala suerte en alguna ocasión pero, pero Haaland tampoco puede marcar en todos los partidos, se marcaría en todos los partidos es que va, valdría 400 millones vamos a ser serios pero, pero está claro que, que podría y como dices tú la baja de, de Sancho y de Vitzel y de Oye, son, son bajas muy importantes, eh, sobre todo eh, en esa combinación uh, Haaland-Sancho, ¿no? Que, que, que siempre ha funcionado muy bien y que vimos, por ejemplo, en el partido de Sevilla. Sí.
0: Eh, Miguel, ¿qué tal? Soy Mario Gago. Yo estoy, Hola, Yo estoy siguiendo el tema del Dortmund bastante... no sé si ilusionado, pero... Creo que con curiosidad, y, y me gustaría que nos explicases cómo crees que tiene que salir el Dortmund para eliminar al City. Vas a ver, ¿Crees que va a salir a tope a presionar la salida de balón? Vamos a ver con... Uh, no. eh, ese 4-3-3 presionando mucho ahí a la salida de, de Gundogan. ¿Cómo pueden...? Porque ahora el Titi lo estamos viendo, defensivamente ha mejorado mucho con Rubén Díaz y Stone, ¿no? O sea, que ¿cuál sí. tiene que ser el planteamiento del Dortmund este, para, el, el, para eliminar el es, Titi. Es,
1: es clarísimo. Hay que, hay que neutralizar a dos jugadores. A, a De Bruyne, mm. eh,
2: porque
1: muchos dicen De Bruyne,
2: pero se, se, se pronuncia
1: De Bruyne. Y a Gundogan. Es, esos son esos dos jugadores hay que, como suele decir, apagarlos Luego el Dortmund va a intentar subir las fases de posición de valor Eso, eso es evidente Y va a intentar, sobre todo, aprovechar las bandas ¿no? Con Guerreiro y con, eh, y con Mateo Morey Oye, que es un jugador que a mí me ha sorprendido últimamente Es verdad que, que el sábado a, a, hace un mal partido el Stuttgart, ¿no? Mm. Hace un mal partido Pero en líneas generales el muchacho, el... el el Mallorquina ha, ha mejorado notablemente porque Moñer ahora mismo está fuera.
2: Sí, le quita el puesto a Menier, que era, hombre, Menier llegó Mucho con una aviso muy...
0: ¿no?
1: Sí, sí, llegó, pero lo que pasa es que, que no es Arra Hakimi, ¿sabes? Arra Hakimi era un jugador muy diferencial. Eh, pero está claro que, 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 que el Dormo lo que, lo que va a, a buscar también es el pase largo, el pase largo hacia Haaland, porque Haaland tiene esa, esa fortaleza ¿no? para imponerse uno contra uno y tuvo una gran ocasión. Que, que, que paró Ederson allí en, sí. en, en Manchester, en uno contra uno, y eso va a ser eh, también un recurso para, para intentar romper la defensa del, del...
2: Sí. Bueno, a ver cómo está Haaland, porque también te digo una cosa, Miguel. Haaland, desde que... ¿Sabes?
1: Además, eh... sería, además sería bueno para, para el fútbol alemán y lo que, y lo que está eh, muy bien, que el Dortmund ha podido ha podido y a de, ayer de nuevo lo ha, lo ha confirmado eh, Michel Thor, que Haaland no sale del bursa de Dortmund este verano que le ha cerrado uh -huh. la puerta a, a, una, a una salida del club que todos estos rumores que sitúan eh, a gente como, como Haaland, como Sancho eh, como Guerreiro, los habló también, etcétera, etcétera, eh, fuera del Dortmund eh, se ha podido aparcar para el partido
2: Bueno, a ver esos rumores van a volver, ¿eh, Miguel sobre todo si el Dortmund no, no clasifica para Champions porque claro... Ya, él...
1: eh, eh, es que vamos a ver, eso es exactamente el punto. El Dortmund mm. es un club que utiliza en bolsa. El Dortmund hace dos semanas hizo una declaración institucional que, qué casualidad, no ha en un medio español, sí. del presidente eh, del doctor Reinhard Raupal, que dijo que el, el Borussia Dortmund, las próximas dos temporadas, o sea, 21-22, 22-23, está económicamente totalmente cubierto y solventado independientemente de que, y eso lo pone la frase en, en la declaración, independientemente de que el dormo se meta en Champions, sí o no. Y eso se le comunicó a los 161.000 socios y a los activistas del club.
3: Pero Miguel, y, una y, cosa...
1: Y, y, ahí no, y ahí no engañan a la gente. Pero eso el no será Dortmund,
3: una forma no, también de, no. de negociar, a lo mejor, porque, a ver...
1: No, 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 no. Si Jalan se ha ido a
3: reunir Haaland, con, con varios clubes, no creo que lo haya hecho de espaldas bueno, eh, a, a su eh, club sí, actual.
1: pero... pero, pero eh, pero ni no, los rayos del par no conocen la, las finanzas del dortmund el dortmund sí. para pagar las fichas y para pagar a los 800 empleados del club y para man y para mantener los gastos de estadio y de ciudad deportiva tal no necesita vender no necesita sí, claro no. eso está completamente con, con, eh, con reflejado lo que no puede hacer el dortmund evidentemente es como en 2019 gastarse 120 millones en fichajes ¿Eh? de Claro. Es, 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 eso no lo puede hacer Posiblemente Tenga que ser como la temporada pasada Que, que lo único que ficharon fue, fue Bellingham Que vino de mm. Birmingham City Por 23 millones y medio, pero era un fichaje Que estaba hecho ya antes De que, de, de que apareciera el COVID-19 Lo habían sí. cerrado ya en diciembre O, o, en, o en noviembre Pero por demás no hizo nada, llegó Reinier Del Real Madrid libre y, y, y deja de contar ya Pero, sí, sí. pero está claro y, y, Meunier, y Meunier también estaba palabrado ya eh, del, del año anterior, ¿sabes? Entonces, mm. bueno, pues dos jugadores, uno, uno mm. cedido, uno libre y otro que pagaron antes. Pero el Dortmund lo que no va a tener, y eso es verdad, es dinero para fichajes. ¿no? Como, yeah. como todos los grandes clubes. Pero que el Dortmund no pueda, no pueda pagar las fichas y tenga que vender es totalmente... Si no
0: es eso, Miguel. Dinero, si, no si, dinero, si, si es el jugador es el que pida salir. Pero
1: ¿quién ha dicho eso? ¿Quién lo ha dicho que el jugador quiere salir? Es que no, el, no, no, no. no es decir, el problema... problema...
2: Yo creo, Miguel, el problema es eh, además es una cosa, me, me acuerdo mucho eh, de la frase de la frase que dijo el presidente. Se lo dijo al, al Manchester United del verano pasado cuando, cuando negociaban por Jadon Sancho y les dijeron al final que no. Eh, dijo un renano cuando dice que no es que no y no voy a, no vamos a cambiar de no, no vamos a seguir negociando si ya hemos dicho que no. es
1: eh, es una necesidad realmente económica como hace como en 2005 cuando hubo una esa anécdota tan curiosa que el Bayern Múnich, le prestó 2 millones de euros al Borussia Dortmund para poder cerrar las cuentas. ¿Eh? Sí, sí. Si estuviese en esta estación el Dortmund, oye, se podría entender, pero todo eso hay que comunicárselo a los accionistas. Y no ha pasado nada en absoluto. Si el Dortmund estuviese en menos, eh, realmente, es verdad que el Dortmund ha, eh, le falta, o sea, ha ingresado 70 millones de euros menos. Eso es verdad pero eso no quitas como si tú en tu casa de, de golpe ganas 500 euros menos y dices, pero, 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 pero puedo dar de comer a mis hijos todos los días. Entonces pasa lo mismo, entonces la gente eh, se, se hace unas, unas ideas y montan unos escenarios que no, que no concuerdan con la verdad. El jugador, si se quiere marchar, yo no he oído ninguna declaración del jugador o del representante del padre que se quiere marchar, y luego todo el paripé que han montado me parece muy mal, muy mal, que por ejemplo en Barcelona, en Madrid haya gente que la aplaude ¿eh? que la aplauda, aquí qué bien que tal igual, y, y luego, si en Barcelona por ejemplo, el padre de Pedri se va con su representante a Múnich, al aeropuerto sí. les filman allí, y le va a recoger el chofer del Bayern, a ver lo que dicen en Barcelona a ver si dicen lo mismo, no, no es que cada uno mira en sus propios intereses, es que ya está bien, sí. hombre eh, Miguel, sí, es que sí. la, la gente eh, entiendes o sea, sí, 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 el,
2: el problema aquí yo, yo creo que va a ser Mino Rayola, que además el Dortmund ya tiene una mala experiencia con Mino Rayola Y me sí, parece pues, a mí que es el, es el, el principal... Ahí, ahí salió el
1: Dortmund ganando, salió el Dortmund ganando El Dortmund dijo cuarenta eh, y pico millones, si no, este si no se nos sale Y lo tuvieron que pagar, ¿sabes? Mm. Entonces, bueno, pues, pues son, eh, al fin y al cabo, el que tiene los derechos federativos del jugador Es, es el Buccia Dortmund y es el que tiene la última palabra. La palabra la última palabra no la va a tener el jugador, ni Mino Rayola, ni el padre.
2: Pero una y, cosa,
3: Miguel, una duda que tengo. Este, esta gira que ha hecho televisada, como dices, eh, el padre y el representante por, por Europa, eh, ¿esto lo ha hecho con algún tipo de. Aunque sea bajo, bajo la mesa, para el permiso, ¿no?
1: Para querer demostrar, sí, sí, pero el Dormo lo sabía. Claro, si voy. Antes de, es
3: decir, si el Dormo se, se niega en redondo a que lo haga, no lo hubiera hecho. Porque entonces ahora tendría que estar apartado como mínimo Porque si lo hace de espaldas a club Y de forma hostil a su club que le paga y no sabía y...
1: eso no dicho Está claro que Mino Rayola También con esas imágenes Quiere demostrar a todo el mundo desde la interminación Que es el, 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 el representante Número uno, ¿no? Que sí. le da todo igual, que va para ahí Que le reciben el mismo día el Madrid-Barcelona El mismo uh -huh. día Entonces claro, con eso también Oye eh, atrás de otros jugadores Y todo de, 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 detrás de esto Está, está una estrategia eh, sí, Nada sí. más Ahora claro, sí, hemos sí. visto lo grande que uno Rayola eh, que, que, que he tenido además Tuve una vez la ocasión de conocerle en el hotel Vía Magna En Madrid Y me pareció un buen tío, un tío interesante, ¿sabes? Eh, pero mm. eh, Está claro que con eso hace publicidad Para él mismo Eso sí, está sí. claro Hace publicidad bueno, para pues, él mismo pues, y, sí, y, sí. Y, 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 y evidentemente eh, está en todo el medio de comunicación. Y eso a un intermediario, a un representante, le interesa.
2: Hombre, desde luego. Desde luego, bueno, pues veremos, veremos. Tú mantienes que Haaland se va a quedar. Yo A mí me parece que es una incógnita tremenda. Yo no sé dónde va a sacar la gente el dinero en año de pandemia, pero
1: parece no, y además, que... Y además, o sea... es como pasa en el Bayern, y, y, y para acabar, el Bayern el Madrid están... Eh, a, a han estado negociando con, el, con, el, eh, con Álava por 2-3 millones de euros arriba, ¿sabes? Sí. Y en el Madrid por... Por, por, por Ramos. Eh, por Ramos eh, eh, al menos lo que leo. Por 2-3 millones arriba y luego va a venir un tío por 150 o 180 millones de euros. Uh -huh. ¿eh? Aparte de sí. fichas y de, y, de, y de comisiones. Entonces, ¿en qué estamos? ¿Eh? Sí, sí, sí. Que ver, este, habrá que ver. A, 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 ah. algo, algo no concuerda y además hay un viejo refrán medieval alemán que dice eh, más vale ver una vez que abrir mil veces entonces se han dicho tantas cosas sin ninguna confirmación oficial y la única confirmación oficial que hay institucional es la del Dortmund que dice que no va a vender al jugador es la única yo no he oído hablar ni a, ni a nadie del Barcelona, ni a nadie del Madrid ni a, ni a representante. Ni a nadie decir queremos hacer esto y esto. Y si, y si Rayola realmente y el padre quieren sacar al jugador del Dortmund que lo digan, que, que den una entrevista que lo digan. Oye, el jugador tiene que salir de, del Dortmund porque queremos que haga un siguiente paso. Bueno, pues no pasa nada. Si no pasa nada, por decirlo. Pero eso no lo he escuchado de momento.
2: Bueno, pues habrá que ver. Habrá que ver qué, qué hace el Dortmund contra el City, que eso sería muy importante para que Haaland se mantuviera sí, bueno, en el, el Dortmund. Sería una gran no?
1: sorpresa, ¿eh? Sería sí.
2: Pero en la ida, Pero, ojo, eh, en la ida estuvieron a punto de empatar y si hubieran empatado, empezarían el partido de vuelta con el Dortmund Fíjate que yo que pensaba en la ida casificado. que iba a
1: haber un 3-0 o algo así, ¿eh? Yo pensaba. Ya, que, ya, ya.
2: Yo ¿sabes? también. Te digo una cosa, Miguel. El, este fin de semana, el City perdió 1-2 contra el Leeds y disparó sí. 29 veces y solo marcó un sí, gol. Sí, sí, sí. Yo creo que por ahí es por donde tenéis que meterles mano, ¿eh?
1: El Dortmund le quiere le, le quiere quitar el balón al. Así está claro, sobre todo eso, a pagar a De Bruyne, que estuvo a punto de fichar sí. por el Dortmund, eh Lo tuvo sí, prácticamente partidame, sí. hecho y al final apareció Chelsea. Pero el Dormont sí. estaba Escucha, un buen son, buen son, son bien dos de amigos. Eh. De
2: Bruyne y Gundogan son dos amigos de la casa del Dortmund, Así que hacer, darles un toque y... <risa> y sobre, todo,
1: sobre todo Gundogan, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Bueno Miguel, que ha sido un placer como siempre, que nos encantaría estar hablando toda la tarde de, de, de fútbol alemán y del Dortmund y del Bayern y a ver qué mucha pasa. Mucha suerte eh, esta es con Rusia. ese Dortmund,
0: mucha suerte. Sí, sí, sí.
2: Esta semana es, Vamos a ver, es que, muy pues, que,
1: que no ha hablado, eh, lo, que, lo, lo que dije antes, que el Dortmund puede ganar la Copa Alemana también. O sea, sí, que está sí, ahí, sí. ¿sí?
2: Sí, sí, que está sí, ahí, sí. así
1: que, eh, que sería una final posiblemente contra el Leipzig, ¿eh? porque el Leipzig juega con el Werder Bremen. Mm. y lo más normal es que los dos finalistas de la Copa Alemana sean duermen en la H, sería lo normal, pero bueno
2: veremos no, a ver, muy, ¿no? bonita, muy bonita la final de Copa sí. Alemana, sí señor bueno Miguel, qué un placer, que un abrazo cuídate y que haya suerte para los alemanes y luego ya en los cruces, oye, si toca el Madrid en la final pues ya no habrá tanta suerte no, ya no se puede, pero de momento que haya puede suerte
1: pasar, puede pasar,
2: puede pasar <ríe> sí. un abrazo Miguel
1: un abrazo Firas de Inchez.
2: Bueno, pues sí, nos vamos a divertir, ¿eh? yo creo, que este esta semana, sobre todo con ese París-Bayern, eh, que yo creo que va a ser muy parecido al de la ida, Por, en juego, no sé si en resultado. Pero bueno, oye, nos ha dejado Miguel un titular muy fuerte, ¿eh? que ojalá no se va. Sí,
3: a ver si, si Mino Rayola está de acuerdo, ¿eh?
2: Bueno, Mino Rayola seguro que no, eso ya lo sabemos. Yo, yo creo verlos. que va a ser más fuerte, si el dormo no Mino Rayola, pero bueno.
3: Todo va a depender, eh, como casi siempre este tipo de negocios, de la cantidad de, de billetes que hay algún equipo dispuesto a por encima de la mesa. Al final, si el City se, se echa la manta a la cabeza, eh, si algún otro, si el Real Madrid, si bueno, el United…
2: Jesús, Es que es lo que le decía a Miguel, es que el City ya ha dicho que no va a fichar, porque no ha perdido lo 160 kilos. <risa> bueno, a ver, sí. Has visto, Pero, a, eh, hay que decirlo, de más que la, la imagen,
3: la imagen tras el, el partido de ida de Phil Foden que se fue a por Haaland a decirle algo, se tapaban los dos la boca para que no se les eh, leyera los labios y y Haaland como que el medio le evitaba y Phil Foden iba detrás diciéndole algo a Haaland o sea que. Oye, tú has vivido por aquí? ¿Qué esto
4: demasiado
0: en Manchester? el fútbol? Lo hemos vivido demasiado. <risa> Recuerdo a Agnelli que dijo, no, no, Alegri va a seguir con nosotros muchos años y ese, eh, un mes después le acabó echando, bueno, se pusieron de acuerdo y no siguen la lluvia. O sea que María, no vale para nada. Never,
2: never, never. Pero les digo una cosa, el Dormo no es un equipo latino, es un equipo alemán.
3: Y además hay, otra, hay otro punto aquí que, que vamos a ver cómo funciona, porque a lo mejor hay un equipo que... Hace ver que está apostando por uno y se va para otro. Porque en el mercado este año va a haber, en teoría, disponibles varios, varias piezas de caza mayor. Eh, por, porque empiezas a pensar en Haaland, empiezas a pensar en Mbappé, empiezas a pensar en, en Harry Kane, por Pogba. ejemplo. Está siempre eh, Pogba, el tema de Don Sancho. Eh, uh -huh. Se habla mucho en Inglaterra de Jude Bellingham también. Es y decir, se habla en,
2: ahora en París de Salah, ¿eh? que es, eh, Salah, que, que es eh, favorito para lo, a los dueños del París.
0: Con lo cual hay mí, mucho, Yo mucho... me pregunto
2: siempre lo mismo, Jesús. Es que no hay dinero. ¿Quién va, ¿Quién va a tener el dinero? A mí me sale el París, el Madrid y el United.
0: Intercambios. Si Intercambios. No me sale no, nadie más. Que todo el mundo está
3: pensando, yo voy a vender algo para comprar para hacer una
0: compra claro pero el problema es que si todo
2: el mundo quiere vender
0: claro. eh, quién claro? va a empezar no quién va a empezar a abrir la claro la es que el Madrid te imaginas
2: si sí, va a fichar a Mbappé y a jalan vale con qué dinero sí, no sí. vendemos a Hazard y a a quién se lo vas a vender
3: claro a quién vendes a
2: Hazard
3: a un claro. precio a mí me lo parece
2: lo me parece complicado todo y al final yo creo que se hará uno o dos, un efecto dominó, pues a lo mejor el Madrid ficha Mbappé y el París ficha no sé quién. Y poco más, Cristiano. es claro, que, porque no hay dinero.
3: Mire, yo sinceramente, yo Bien. ojalá me equivoque, creo que los equipos de la liga eh, están en muchas quiñelas pero yo no sé si económicamente los grandes de la liga están ahora mismo para competir con París Saint Germain, con los grandes de la Premier. Premier. No sí, sé sí. yo, ¿eh?
2: El claro. raro me parece. Si sí te dice que no puede fichar porque ha perdido 160 kilos con la pandemia, pues ¿cómo estará la liga española? Es que, bueno, al parecer el Madrid sí tiene dinero, eso dicen. No, yo no lo sé pero pero Hombre, bueno el Madrid ahora... lleva un
3: par de años sin fichar y, y vendiendo y haciendo caja más que más que comprando ¿eh? por ya. ejemplo bueno, no sé
2: habrá que habrá que esperar de momento tenemos también por cierto Jesús que me pregunta mucha gente es más co... de cara ya a semifinales es más peligroso el Chelsea que el Liverpool para el Madrid yo creo que más peligroso no lo sé más incómodo sí
3: Sí, esa es la clave, más incómodo, peligroso, eh, el Liverpool tenía esa, esa cosa de que como volviera a, a tener un día bueno después de la, de la crisis se eh, podía ponerle en peligro a Madrid, eh, está claro que en Valdez no ha sido sino mucho menos, eh, se han ido un poco más, eh, si cabe el Liverpool, más que, más que aprovechar el gran día para, para renacer, el Chelsea obviamente es un equipo... Distinto porque es mucho más sólido Va a ser un, un cuadro mucho más difícil De, de roer. no le va a dar ni mucho menos Esas facilidades que le ha dado Liverpool en defensa Al Real Madrid eh, Si es que como esperamos eh, Las semifinales Madrid-Chelsea Si no pasa ninguna sorpresa en ninguno de los dos Partidos de vuelta Va a ser más duro, eh, sin duda Va a ser más duro Claro, el Liverpool tenía eso de que un día bueno te puede amargar la vida. El Chelsea no tiene a lo mejor ese, ese brillo, pero tiene jugadores de mucha calidad arriba y sobre todo es una estructura de equipo mucho más asentado.
2: Estuvo muy bien Havertz este eh, sábado contra sí. el partido. ¿Contra quién fue? El 1-4 contra, contra el Crystal, el Crystal Palace. Palace.
3: Eh, un partido muy bueno de, de Kai Havertz. Eh, es verdad que eh, se le viene algún caso todavía un poco blandito, pero está sentándose como, como falso 9 o como 9, medio 9 mm -hmm. del eh, Chelsea. Y lo hizo muy bien, además en un día que es verdad que el Crystal Palace ya está salvado, pero eh, siempre es un campo complicado, o sea, Park, con poco espacio, con, eh, no es, es precisamente el mejor escenario para brillar por calidad, y que sí que estuvo bien Havertz, eh, hizo una que como lo hubiera salido tenía ya competencia a la mela para el gol del año, ¿eh? porque uh -huh. hu hubo una que tal y como le llega el balón con nieve de arriba, con un solo toque hace sombrero al defensa y sin dejarla caer con la otra pierna remata, Hizo muy buena parada a Vicente White y le estropeó ahí lo que hubiera sido un golazo Pero sí. um, es verdad que está teniendo más sentido lo de Kai Havertz eh, en la delantera Fíjate que cuando llegó eh, Tuchel parecía que iba a ser Werner el que por fin se iba a poner las pilas Y Havertz estaba más en duda y un par de meses después es al revés Está Havertz mucho más eh, eh, claro que, que sí que puede cuajar en el Chelsea y lo de Werner empieza a ser un poquito más eh, de duda, aunque yo creo que el, el, el fin de semana, entre semana en Champions, van a jugar los dos. Y creo que además que si Havertz se acaba cuajando ahí eh, en la zona de, del delantero, eso le puede facilitar mucho el trabajo a Timo Werner, ¿eh? porque es un jugador más de entrar al espacio, no de ser sí. referencia, sino de entrar por sorpresa. Y si los centrales ya tienen que preocuparse de, de Havertz, luego Werner entrando puede, puede conseguir más más problemas.
2: Sí, fíjate, estaba pensando lo camaleónico que es Tuchel con sus equipos porque si hay un... Es verdad que si hay un jugador que me pegaba para un equipo de Tuchel era Werner, pues por la verticalidad, por entrar bien eh, desde banda haciendo diagonal, etc. Y el que está triunfando de momento porque está haciendo lo mejor es, es Javier. Bueno, y sobre todo Mount, claro, que Mount es un poco claro. el, la estrella de la temporada en el, en el Chelsea. Y, bueno.
3: que, y que ha aparecido de repente, es imposible ahora mismo imaginarse una selección inglesa en esta Eurocopa sin Mount sí, de titular. Sí, Imposible sí, sí, imaginárselo. Sí, sí, el ataque sí, es muy tengo. difícil verlo de Inglaterra, pero yo creo que Mason Mount y Harry Kane ahora mismo, esos no los mueve nadie.
2: Sí, Incluso hasta falta... Sterling
3: te diría yo que, que no se duerma mucho. Fíjate lo que te sí, digo. Pero Mount y, y Kane ahora mismo...
2: Sí, vamos. sí. Les falta el otro acompañante de la delantera, pero eso es todo seguro. Eh, que, por cierto, a mí me, me sigue... No sé si dando dolor en la, la vista ver a Canté en el banquillo, pero es que Canté sí. es suplente.
0: Es bueno, posible? es que
3: empezó siendo suplente y ahora yo creo que está en más una situación de que depende del día un poco, ¿no? Porque, eh, sí, pero una así no es titular. luego No, porque de, esa de, pareja de, de Jorginho y, y Kovacic a, a Tuchel le gusta, y, y es así, y le gusta mucho. Y Canté entró después como para cerrar el partido, como para eh, dar una rotación pero es verdad, eh, no es titular indiscutible y eso es llamativo, porque además Tugel quiso llevarse a Kanté al a Paris Saint-Germain, lo ha, lo ha reconocido el propio Tugel, o sea que eh, es un admirador de, del juego de Ngolo Kanté y sin embargo ahí lo tienes
2: Joder, a mí me parece increíble Bueno, estamos hablando ya de Premier la verdad pero bueno, vamos a ponerle un poco de, de música
1: ¡Landas Palen!
2: Bueno Jesús, de la Premier de la... Pre claro, si, si nos ponemos a hablar de los grandes de la Premier, mmm, vamos a obviar al tercero y al cuarto que se han enfrentado este fin de semana. Que son, no sé si los revelaciones, uno de ellos casi ya no lo es, que es el Lester, ¿no? Que ya lleva unos años ahí. Pero West Ham Lester y gana el West Ham. Y ahora mismo, pues eso, el West Ham está, terce está cuarto, a un puntito del Lester que es tercero.
3: Eso te iba a decir, y... que ahí, ahí de repente en esa pelea eh, Ana bajazo limpio por el cuarto puesto Ya no hay una, una plaza en juego, hay dos. Sí. El Leicester y el West Ham United, tercero y cuarto, 56 y 55. Y por detrás viene el Chelsea con 54 y el Liverpool con 52. Este fin de semana se ha dado, Bueno, y hasta el Tottenham con 49. Cuidado. Y, y está el Everton, que tiene dos partidos menos, que puede eh, sumar 6 y puede ser con 53. Es decir… Eh, <risa> Fíjate que si tenemos que hacer un corte, a lo mejor lo hacemos en el Arsenal. Eh, y si ya quieres incluir al Arsenal también, incluyes a Leeds United y dices que hasta el décimo tiene opciones de ser cuarto. <risa> y ya es como para, o sea, para tirarse por un barranco. Ya eh, a Aston Villa, pues eh, no lo ponemos por, por nombre, aunque por si fuera al Arsenal igual tendría que quieras. sí. Claro, es que bueno, está sin Grizzly, sí. Pero también tiene un partido menos el Aston Villa, ¿eh? o sea que se puede apuntar también con 40, con 47 y ya está por ahí también. En fin, es un lío, es un atasco tremendo. Sí. Pero lo, lo interesante yo creo que es eso, que el Leicester City ya se ha caído un poco de ese pedestal de estar más cerca de los tres primeros y ahora está eh, metido absolutamente en el barro también de, de la pelea por el cuarto puesto. Una vez más... Espere, yo, sinceramente, espero que no porque creo que se lo merecen, pero a lo mejor vuelven a perder el puesto en, la, en el tramo final de temporada. ¿Por Joder, qué? Porque viene por detrás sí, el Chelsea, el Liverpool y el Tottenham, básicamente. Y el West Ham está eh, mostrándose muy fuerte en este final de temporada con un Lingard eh, fantástico. Eh. Bueno, Lingard
2: lingar es tremendo.
3: Sí, sí, volviendo por sus fueros. Fíjate, yo creo que, bueno, estaba absolutísimamente... Eh, desterrado en el, en el United eh, para mí la forma de jugar también le conviene más eh, jugar con, eh, con el West Ham con eh, eh, su entrenador porque en el United tenía muchas veces la m, responsabilidad de llevar el ataque de un equipo ante rivales que se le cierran mucho al United y eso no, no lo sabe hacer Lingard, Lingar, como decíamos es un jugador de, de desborde puro, de, de velocidad de, de vértigo, no de, de espacios, encontrar eh. huecos, claro, no de encontrar huecos, no de ser un Bruno Fernández y en ese sentido, claro, que le va mucho mejor el West Ham.
2: Sí, sí, sí. Desde luego, a mí, por un lado, me daría pena por algunos equipos y tal que no fueran a la Champions, pero ver ese Olímpico de Londres en la sí. Champions con las pompas de jabón mientras suena el himno de la Champions, a mí me pone un poco, ¿eh?
3: El sería ahora mismo el único estadio de Londres con Champions League el año que viene. Es verdad. En esta clasificación, el único de Londres. O sea que fíjate. ¿Es están verdad, claro, que los dueños han... pero Quejan sí. pues, eh, eh, están haciendo excelente, así como el tío Gilito, ¿no? Que no, es,
0: no es un estadio de fútbol el olímpico, eso, hombre. Que... Hombre, ahora sí. Pero...
3: Es un estadio de fútbol, ahora sí. Si quieres ver los jugadores de cerca, llévate un prismático.
2: Eso ya, ¿no? es diferente. Todo hay eso... Que decirlo. Pero oye, que Maracaná era así también, ¿eh? El antiguo. Ah, han, han perdido. Vete a un fondo
3: de balaídos y, y sabes, prismático no, catalejo tienes que llevar Sí,
2: sí, sí, sí bueno, el gallinero en el Bernabéu en el Camp Nou también, si es que esto, oye, claro, esto es así Pero bueno, oye, el, el partido, en teoría, bonito, bonito del fin de semana, que además eran dos equipos que no están, que no están en la Champions, era el Tottenham-Manchester United bueno, la segunda parte no estuvo mal, pero la primera fue horrorosa, ¿eh? Y, y a mí me daba... Ganó el United 1-3. Me daba la sensación y me sigue dando la sensación de que el Tottenham se está cayendo mucho sí. y que está dejando a Harry Kane solo. O sea, que juega Harry Kane... Sigue en un nivel espectacular Harry Kane, pero está solo contra el mundo.
3: Sí, porque además eh, Son, después de la lesión ha vuelto un poquito más flojo y se nota, ¿eh? Ese, esa punta de velocidad ya no la tiene tan clara eh, el coreano y, y lo echa de menos Harry Kane. El Tottenham, que ya cae al séptimo puesto y, como digo, por encima del Everton, pero porque el Everton tiene todavía dos partidos menos, o sea que eh, es un séptimo que podría ser un octavo, eh, el Tottenham tiene un riesgo claro este año de quedarse fuera de Europa. Bueno, como todos esos como todos esos siete primeros, ocho primeros, tienen un riesgo claro de quedarse fuera de Europa. Y es, es curioso. Primero, como dices, por la situación de Harry Kane, que ya empieza a haber movimiento. Eh, Te acuerdas que un, llevamos un par de semanas diciendo sí. ojito con Harry Kane, alarmas, LEDs y tal. Ya empieza a ver en los medios ingleses, hay alguien, un agente que ha dicho mm, Harry Kane lo voy a poner a escaparate por si acaso porque ya ha salido la noticia. Harry Kane va a pedir eh, sí, salir si sí. pues. sí, eh, no está en Champions, etcétera O sea que empieza a ver ese movimiento ya. Vamos a ver si eh, aguanta o no aguanta el, el embate Levy, pero con un Tottenham fuera de, de Europa, lo va a tener muy complicado para retener a, a Harry Kane. Sí. Eh, y a partir de ahí, eh, no te pierdas el cruce de puñales que ha habido toda la semana entre Mourinho y Solskjaer. Eh, eh, Solskjaer, claro, le decían, oye, este equipo en United no gana desde Mourinho, no gana un título. Y le respondía a que bueno, eso de los títulos de Copa, los títulos menores, para entendernos, es más un tema de ego del entrenador que, que algo bueno para el club. Obviamente, Mourinho... Eh... Notó que eso iba, a, iba por él y dijo que, bueno, sí, si, si no te gustan los títulos, coméntale a ese, ¿cómo se llamaba ese que tienes ahí? ¿Cómo se llamaba? Um, Alex Ferguson, ¿no? Sí, Alex Ferguson, yo creo que a lo mejor tiene una, una idea diferente sobre ganar títulos, <ríe> le decía. Y ha acabado después del partido, que ha dicho directamente eh, Mobriño que Solskjaer no es una buena persona. O sea
0: que. Buah, la cosa oh, va, lo de Son, ¿no?
3: Va, ha, ha dicho, no, no, es que el problema de lo de Son es mejor persona que Solskjaer
0: a cuento de. El tema es que. ¿Cómo era? Que su padre. Que su padre. Le eh, dijo Solskjaer que yo no estaría orgulloso de que Son fingiese o algo así, ¿no? Eh, y que ah. y por...
3: no, El problema es el gol, el famoso gol, anulado hablado eh, en la primera parte del, del United. Eh, son hace teatro porque le roza un poco con el brazo. Eh, eh, McTominay y Son es. se lleva la mano a la cara sí. se va al suelo con se si hubieran agredido para mí, error del árbitro para al anular ese gol eh, pero Solskjaer dijo que es que, eh, algo así como que si mi hijo es el que se queda en el suelo fingiendo y tal eh, sí. durante tres minutos que yo le dejaba esa noche sin cenar, algo así dijo y, sí. y, <risa> y entonces Mourinho dijo que el padre de Son es mejor persona que Solskjaer
2: <risa>
0: se, dejaron, se la dejaron votando. Es que, que sí, eh. De todos modos, yo aquí, yo aquí, fíjate, sin que sirva de precedente, eh, punto para Mourinho. Eh. <risa>
2: ¿Por qué? ¿Por la lucha de gallos? ¿o?
0: No, por, por meter al padre de eso, que no tiene que ver, no, no sé. Sí, sí, hombre, sí, sí. No. A mí
2: el comentario de Solskjaer no está bien, porque, no sé, es meterte en el terreno personal. Aunque bueno, también es verdad que puedes pensar que, que son finge y que no está bien y que es antideportivo, etc. Pero bueno, es verdad que quizás no es la mejor forma que tiene Solskjaer de, de, de criticarlo. Pero bueno, yo que sé. Hoy de Mourinho y el futuro de Tottenham si se queda fuera de Europa? ¿No se habla?
3: Sí se habla, sí. sí se, ha, se habla, de hecho, eh, en una encuesta que hace poco eh, sacaba The Athletic, Mourinho es el, es el entrenador eh, de los dos peor valorados por su afición. Es decir, los dos peores valorados, eh, uno es Mourinho en el Tottenham, que es eh, noticia para mí, eh, lo otro es menos noticia. Es decir, el Steve Bruce en el Newcastle es el otro no, entrenador menos valorado por su afición. Pero... Sí, eh, en, en el norte de Londres empieza a eh, caer como una losa un pensamiento que es, oh demonios, que hemos hecho con Mauricio. Y eso <risa> empieza a aparecer, porque <risa> al final eh, Mourinho, y siendo, siendo justos con él también, eh, Mourinho... Es decir, eh, el, los problemas que arrastraba el Tottenham de lejos eran unos, unos problemas de fondos. no solo por tener a Mourinho de repente con una varita mágica eh, va a mejorar todo, y sí durante un tiempo hay ese efecto de efervescencia y tal, pero si hay un problema de fondo eh, sigue estando. Sí. Sí, y entonces sí, sí. Eh, no era razonable esperar que Mourinho de repente eh, arreglase todo así porque sí, y, y efectivamente es lo que ha pasado.
2: Y Pochettino ahí está en París, también con problemas. Madre mía, ¿cómo está el fútbol? Sí, A que... ver si vuelve.
3: A ver si es. vuelve,
2: sí, podrían hacer un intercambio. No sé, Moriño al París, esa sí que le gustaría, seguramente. <ríe> Pero bueno. Oye, por cierto, hay que felicitar al Leeds, que ¿Sí? ya es eh, equipo de Premier una temporada más y tiene muchísimo Don mérito. Don Marcelo Bielsa. Con Marcelo bueno. Bielsa, qué grande. Y con, y con Víctor Horta y con Gaby Ruiz. Hay que llamarles ¿eh? un día de estos cuando tengamos tiempo. Porque sí, se han quedado ya matemáticamente en Premier haciendo un gran una gran temporada. Hoy incluso se está hablando de Agüero, de que pueden fichar a Agüero para la temporada que viene. No sé, suena un poco sí. loco. Ha aparecido,
3: eh, pero... ha aparecido en todas las quiñeras de todos los clubes de, sí. de la Premier, también te digo. ¿eh? Porque incluso le han preguntado a Guardiola, oye, ¿qué te parecería si Agüero de repente se va al Chelsea o al United...? Y he dicho Guardiola que él encantadísimo, que no le importaría nada, que lo mejor para Sergio. Yo eh, creo que
2: bueno, lo que quieres es quedarse en Inglaterra, ¿no? Incluso es posible. Viendo lo sí. de, de Leeds, de, yo decía, bueno, Leeds está a una hora de Manchester, igual lo que quieres es quedarse en casa directamente.
3: Sí, ahí podría hay muchísima, muchísimos jugadores de, de esa zona central de, del país, es decir, Leeds, eh, eh, Leicester que viven en Manchester. Eh, la mayoría de jugadores del Leicester, muchos viven en Manchester. Eh, Stowe, cuando estaba en Premier League, todos vivían en Manchester, prácticamente, en las afueras. Eh, en, esa, en ese círculo, digamos, en ese cinturón que hay entre Liverpool y Manchester, ahí hay zonas de residenciales muy buenos muy, muy caros y muy tranquilos y con casa, casas espectaculares eh, donde viven la mayoría de los futbolistas en, en esa zona. O Así sea que no, no estaría, como dices, ni siquiera una, una mudanza. Para Londres, a lo mejor, pero bueno, Mourinho mismo, cuando estaba entrenando al Manchester United, vivía en Londres, o sea, y no se había, no se había cambiado de, de casa, simplemente en Manchester estaba en un
0: hotel ojo con, agüero, ojo con Agüero que vale que no tenga que hacer una mudanza pero si viene a Italia a una cierta ciudad del norte donde tienes que pagar la mitad de impuestos pues en la lluvia sí. le van a recoger con los brazos abiertos, depende de lo que pase con Morata, claro
2: no, y otro, Morata o oh, si Cristiano si Es que hay mucho trabajo para este verano ¿eh? este, no, este verano sí, no, fíjate deportivos. que
3: yo creo Que va a haber este verano Mucho más rumor que realidad
2: O empiezan los equipos Claro,
3: los equipos a bajarse Mucho los pantalones en cuanto a los precios que piden Que también es posible que muchos lo hagan O es que no se va a hacer ni la mitad de la mitad de la mitad De las cosas que se dicen, porque es que no No hay equipos en el mundo para fechar a tantos jugadores por Dios.
2: Muchas intenciones y No hay parne, no hay dinero pero bueno, en fin, por bueno, cierto, vamos, vamos a Italia,
3: a, ¿no? A una cosa, un último detalle. Eh, eh, esta semana eh, ha perdido el City, ha ganado el United. Ahora mismo la, la ventaja es 11 puntos, pero el United Liga. tiene un partido menos. O sea, eh... si el United gana su partido, quedaría a 8 puntos de, de distancia. ¿Hay Liga o no hay Liga? Yo creo que no, ¿eh? pero
2: por si acaso, <risas> hay Liga, hay Liga. Vamos, vamos, puntos, hombre
3: potencialmente 8 puntos de distancia y el City el muy ocupador en la Champions
2: No vamos a vender esa moto, Jesús, yo creo y, y menos viendo la primera parte del United ayer otra vez en One Lane Pero bueno, oye, hay quien puede creer en, en Old Trafford, vete a saber. Bueno, venga, vamos, vamos a Italia Yo me de
4: gli Altri e te lo digo igualmente
2: Estoy vicino, sento. Resta, que, ¿Resta ¿Qué es esto, Mario? ¿Qué,
0: cuéntame. Goma Cose, que es una canción que me quedaba todavía de Sanremo. Es eh, una canción así un poco indie que está pegándola ahora bastante. Después de Sanremo, fijaos con lo que sigue de recorrido. Y bueno, Resta que, quédate aquí, quédate aquí. Fíjate los aficionados del Inter que al principio, el año pasado, después de perder a la Europa League, después de quedarse fuera de Champions, ya dudaban de Conte, de su plan B y ahora Resta que. Antonio que nos vas a traer el escudeto A pesar de jugar mal el inter 12, ventaja, 12 puntos de ventaja sobre la lluvia 11 sobre el Milan a falta de 8 jornadas Vamos a tener campeón Nerva Churro Después de 10 años Después de estas 11 victorias consecutivas Que lleva el inter
2: Hombre, eh, es para celebrarlo La verdad, en el inter juegas o no juegas bien, eh? la verdad eh. Porque es verdad que contra el Cavallari 1-0 Gol de Darmian Gran jugada de Hakimi, de, de Arraf Gran jugada, sí pero es verdad, me enseñabas ayer un no sé si era un post o era, ¿qué era? de un tweet de, de Casano que decía está este Inter muy bien va a ser campeón pero no juega un cacho sí. que no vamos a traducir
0: Sí <risa> juega una mierda prácticamente también decía un poco no eh, que, que no ha habido mejora, no ha mejorado nada y, y ha sido sobre todo esto la semana en la que bueno, ya sabemos que el Inter va a ser campeón porque ganó también al Sassuolo entre semana y ganó dejando el balón al Sassuolo, entonces es como, bueno, es que este Inter gana, pero como siempre, el Antonio Contismo no nos da buen juego, el Antonio Contismo no se aburre, es una un, táctica que, que deja a los demás, que se aprovecha y... Aquí nuestro amigo Antonio eh, respondió, esto fue después del Día del Sassuolo, diciendo, es que se habla mucho de que el, el Inter no juega nada, ¿no? Pues esto es lo que dice Antonio.
1: Hoy noi abbiamo un objetivo, no trascuriamo la estética, pero nos adaptiamo a la situación, porque la situación es talmente importante, que la estética, si llega, es bien. Se nos arriba, lo importante es que lleva los scudetto.
0: Cuando hay un objetivo que es ganar el scudetto, lo importante es el scudetto. En champions intentamos jugar bien contra el Madrid, salimos a presionar y, y, y acabamos fuera. Intentamos hacer cosas y fuera. Así que. Yo no creo que el equipo juegue mal, pero obviamente si queremos ser mucho más espectaculares, lo primero es conseguir el objetivo. Y el objetivo, además, se tira muchas flores, Conte, en este sentido, cuando gana es así. Y dice un poco que a mí me habían pedido volver a ganar en tres años. Bueno, el año pasado llegamos a la final de Europa League y este año no dice que va a conseguir el escudeto, pero están cerca de conseguir algo importante. Así que Conte saca pecho y aunque el equipo juega mal, y insisto, es un poco el debate de, de toda la semana en Italia, lo que tenemos por aquí, de... Eh, por qué un equipo que juega tan mal gana con tanta facilidad la Serie A, el tema del ritmo, lo hemos hablado, en Champions de los italianos y todo esto, pues eh, un poco le están criticando, ¿no? pero él dice, oye es que ganar 11 partidos seguidos en Italia no es nada fácil, tener un equipo con ese equilibrio no es nada fácil y luego con los cambios, a ver yo qué sé, reconvertir a Egriksen, estas cosas se lo dice mucho ¿no? Y, y esto se ve mucho en la celebración del gol de Darmian contra el Cagliari porque cómo va a besarle la, la frente a Jaquim y a Darmian como si fuesen sus hijos. Y esto es lo que ha conseguido Conte, ¿no? Un poco sí. uh, tener esa familia no y sentirse un poco como el hermano mayor. Y él lo dice así, ¿no? Que, que es un poco como su protector. Esto es el antinocentismo. Cuidado,
2: cuidado que las familias de Conte, que te lo diga Jesús, acaban, en, acaban peleadas, ¿eh? Sí. Empiezan, empiezan bien, pero acaban sí. siempre tarifando.
3: Sí, sí. esto, pon, ponte en el caso de la tercera temporada de Mourinho, pues eh, a lo mejor no vas muy desencaminado, ¿eh?
2: Sí, sí. De todos modos, es verdad que... Gan, ganar
3: siempre es balsámico para todo, también te digo. Claro, ¿eh?
2: desde luego. Y une, siempre une. Y es verdad que, que, que la realidad le da la razón a, a Conte es verdad que tiene un equipazo y tiene una plantilla espectacular y podría jugar mucho mejor, pero es verdad que después de 10 años... Muy
0: equilibrado, años... es que muy equilibrado, sí, sí. es que...
2: Sí, 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 una plant un plantillón, tiene un plantillón. Lo que pasa es que es verdad que después de nueve años de, de, de dictadura total de la Juventus y imposible toserle, pues eso, ha llegado a una final de Europa League que, bueno, que se podía llegar antes también más o menos, pero ganar la Liga sí, yo creo que le da... Le da la razón, más o menos. El año que viene será otra cosa, ya igual hay que pedirle un poco más. Pero bueno, es un poco como la liga del Cholo en el Atlético de Madrid eh, hace, hace ya unos años, ¿no? Que, bueno, aquello era más milagroso que esto, porque la plantilla no era tan, tan formidable como esta.
0: Pero de primera... Es que cuando... espectacular, es que yo tampoco... O sea, es, es que, que tampoco una... jugar bien al primer toque... Es que no estamos viendo eso en Europa tampoco, a ningún nivel. Y, y al final tienes a Lukaku Lautaro y tienes a una defensa que en Italia gana las mejores defensas y un equipo equilibrado o, o Varela juega mal o el gol de Varela ante la Juve fue feo de ver o, no sé. No, no, Varela muy bueno, es muy busca. bueno Ericsson es muy bueno,
2: Brozovic hace partidos muy bien, ha bajado un poco pero Aquí, mi Arraf Aquí, no Arraf es fantástico en el carrilero derecho que está hecho para él eh, Bastoni es un central espectacular Handanovic sigue siendo lo que era, por cierto, Handanovic algún día de estos habrá que buscarle sustituto porque tiene 36 años, ¿eh?
0: Sí, y no descarto que pueda venir la temporada que viene Musso de Udinese, que es uno de los perfiles que está buscando el Inter. Pero yo creo que también lo que ha fallado es que os sorprende que haya esos 12 puntos contra la Juve. Porque es que no es que el Inter haya arrasado de manera gigante, ¿no? Que ha, el Inter lo ha hecho muy bien, ha estado haciendo, a lo mejor... Algo mejor de lo que se esperaba en Liga, gracias al fracaso en Europa. Pero yo creo que hay una baja de rendimiento, sobre todo de la Juventus. que, que, Hombre, que el Milan es el
2: segundo, ¿eh? que no es la Juve. Eso tiene que hacer reflexionar, desde luego, a la Juve.
0: No, no. Y es que la Juve, otra vez en, en casa contra un rival contra un rival muy fácil este fin de semana, estaba 2-1 y, y casi le, le empatan, otra vez jugando con, con fuego, ¿no? Y, y hemos visto como jugadores que teníamos que ver en la Juventus, que tenían que estar a un nivel más, pues hablábamos de cómo Conte les ha logrado exaltar, pues Pirlo la Juve no lo ha conseguido. Y es que si vemos el tema Kulusevski, que sí, que marcó el otro día, pero que ha tenido errores precedentes, el centro del campo, sobre todo, ya vamos diciendo todo el año, Ventancur, Rabiot, compañía, pues no están a un nivel top del que se esperaba. El único de este año que se puede salvar en ese sentido ha sido Chiesa que estuvo bien en la eliminación en Champions, ha estado bien incluso cuando la Juve ha perdido, y es el hombre que logra dar un poco más de ritmo hasta Juventus. Pero es que me atrevería a decir que a pesar de los 25 goles de Cristiano Ronaldo, ha habido días en los que no ha estado nada fino. Por cierto, una polémica tremenda de, de Cristiano Ronaldo, después del partido no marcó en ese 3-1 de la Juve al Genoa, tiró sí, la camiseta falló una, al suelo... Falló una espectacular en el gol de Morata sí. Sí, le dio al palo con una portería vacía. Bueno, pues después del partido dicen que tiró la camiseta. No hay imágenes, solo fotos y demás. Y es como que un gesto que en Italia se mira mucho, ¿no? Tirar la camiseta al suelo después del partido es algo como sí. manchar la camiseta, ¿no? Y ha habido ahí un poco de, de bueno, de, de polémica. ¿Y, y qué, qué os va a decir de los demás? Bueno, Morata, al final sí está haciéndolo. Bastante bien, pero no se, no parece que lo suficiente para que la Juve pague 45 millones de euros para quedarse con él, ¿no? Que va a intentar negociar la Juve con el Atlético de Madrid si lo consigue más barato, bien, pero si no, no. Y sobre todo Dybala, que, que se ha perdido todo el año, que Dybala, volvió a marcar entre semanas, que acaba contrato y, y que quiere un sueldo de la leche. Pues, Dybala va a pasar, es un jugadorazo
2: sí? espectacular, pero ¿Sí? al final los problemas es que son más fuera del campo ¿no? que, que en el campo, que al final acaban afectando al campo, lógicamente, pero es lo que parece desde que de tiene,
0: sí que tiene que estar muy bien rodeado y que tienen que cuidarle muy bien y sí muy especial para eso y ahora encima con el tema de renovación no renovación hay un culebrón de Divala, en torno a Dybala bastante bastante complicado así que por eso os decía antes que si al final Dybala no acaba renovando y acaba siendo gratis de la Juve si Morata no acaba siguiendo pues oye oye con esos sueldos a la lluvia le da para traer a bueno y tener un referente arriba y a ver qué pasa con Cristiano Ronaldo ¿eh? que se ha enfriado un poco ese tema pero como vea que no tiene una plantilla más o menos decente para luchar por Champions, pues lo mismo le vemos dirección a París o a Manchester.
2: Bueno, habrá que preguntar en París y Manchester, ¿eh? También. Es que no, no lo veo tan fácil, ¿eh? Pero bueno, sí, nos vamos a divertir este verano, al menos con rumores y al menos con intenciones. No sé si luego se van a hacer muchas cosas. Pero bueno, oye, por cierto, el que ha renovado Sibra, de... ¿Sí? lo hizo la semana pasada y, bueno, ha estrenado un poco mal la renovación
0: Ahí con la expulsión de Ibra este fin de semana hay bastante polémica también porque no sabemos si le ha comido un poco la moral la no la moral, pero el personaje de San Remo. ¿os acordáis que fue presentador, sí, que mira. iba con esa bueno, con esa etiqueta de yo soy mejor que tú siempre de hacer el comentario tal, no sé qué, pues un poco sí, el es el lo que dice Ibra. que pasó. Mm. Sí, el personaje de decir, soy el mejor que tú, tal, no, tú no tienes ni idea, esto lo tienes que hacer así, porque tienes que hacerme caso a mí, que yo sé cómo se hacen las cosas. Bueno, pues este fin de semana, lo que decíamos, ¿no? Le expulsaron en casa del Parma, ¿y por qué? Que todo el mundo le ha insultado, que le ha dicho al árbitro, que, que no le ha dicho. Bueno, pues un poco luego lo que ha ido saliendo durante fin de este fin de semana es eso, que Ibra, el personaje, durante todo el partido, fue diciendo la maresca. Eh, todavía o es sea, el minuto 20 y todavía no has empezado a sudar tienes que estar más cerca para pitar las faltas oye, mira esto has pitado faltas no tienes ni idea no dicho así pero comentarios poco a poco hasta que Maresca y dijo mira, basta o sea, llevas todo el día todo el rato haciéndome comentarios de no sé qué que si tú Ibra que si tú no sé qué pum, roja directa porque además cuando le expulsan hace un gesto de rabia Maresca que hace pam, fuera, ya, basta me has roto en pa, en italiano. me has roto me has roto tal, pues tal cual pero bueno, oye que el Milan fuera de casa al final es verdad que contra un Parma que está prácticamente desahuciado o sea, lo que fue y, 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 y ahora penúltima siete puntos de la salvación pues eh, funciona y sobre todo con un gran gol de Ante Rebic y con recuperando a Rafael Leao y sufriendo al final con 10 o sea que bueno que, que el Milan a pesar de todo lo que ha, ha sufrido en este último tramo de la temporada con el bajón se puede mantener ahí en Champions, que, que no es nada fácil, ¿eh? con todos los contendientes que hay.
2: Ya ves, y por encima de la lluvia, ¿eh? que bueno, eso tal y como está en los últimos tiempos del Milan, es un
0: plurito. Oye, hay un, sí. tema, un tema del Milan que ha renovado Ibra, eh, pero está el tema de Don Aruma. También acaba contrato, Mino Rayola por ahí en medio. Eh, está pidiendo mucho dinero, está pidiendo creo que cerca de 9 millones de euros. El Milan no se lo puede dar, tema pandemia y demás. Y además ha pasado una cosa en este partido y, y entre semana y esta semana es que se ha besado la camiseta, se ha besado el escudo y le, le dice a los aficionados del Milan: déjate de besar el escudo y renueva, y renueva de pide menos de, pero pero por menos dinero, ¿no? O sea, Es que los jugadores de ahora claro. son la leche. O sea, no renueva pero se besa el escudo. ¿Y eso qué quiere decir? Eh. Que no te vas a ir a la lluvia? ¿Es que qué sentido tiene? Pues bueno, Mino sí. Rayola también ahí haciendo de las suyas.
2: <risa> sí, sobre todo, bueno, la lluvia necesita un portero, aunque ellos crean que no, desde hace ya bastante tiempo Pero no sé, es que no, yo escucho gente, es como lo de, lo de Álava, que sí que es muy bueno, pero está pidiendo 20 millones de euros por ahí y Yo En pandemia yo no sé quién tiene el dinero para darle esta, a toda esta gente lo que está pidiendo Pero bueno, es lo que decimos, no vamos a divertir en el mercado
0: en fin, sí, bueno, sí. nos vamos a divertir con la, con la lucha Champions, con el Napoli haciéndolo sí. muy bien, que entre semana perdió contra la Lluvia, pero luego ganar. un golazo. Tenéis que ver el, el golazo que hace Fabián Ruiz en esa acción sí. del Napoli contra la Sampdoria al primer toque y demostrando que Gatuso no va a seguir en el Napoli, pero cuando le dejan trabajar y ha tenido sus jugadores importantes, lo ha hecho muy bien. Pero con el Napoli, y la Lazio y la Roma, la Roma que es el único equipo, a ver, que ganó contra el Ajax en la ida, a ver si, si sigue ahí en Europa eh, muy muy emocionante ¿eh? y el baile de entrenadores que os decía no va a seguir Gattuso en el Napoli Simón Inzaghi al final parece que va a romar con la Lazio pero la Roma sea un banquillo libre en fin, que entre jugadores, fichajes, lucha de Champions queda mucho, mucha tela que cortar en Italia
2: el calcho mercato que, que, que os gusta el calcio mercato eh, bueno a... chicos, que vamos a cerrar esto Antes Calcio del... zoco en este caso ¿no? O sea, calcho zoco sí, sí, calcho calcio rebajas también eh, bueno, que viene por aquí el profesor Víctor Gómez Que además esta semana en este curso de historia futbolística 2020-2021 Esta semana es 14 de abril Así que se, cumple, se cumplen 90 años de la república en España Y nos trae, bueno, pues la historia del fútbol
4: español durante la república se acerca el 14 de abril y en España como gran efeméride se recuerda la proclamación de la segunda república tras la renuncia y el exilio del rey Alfonso XIII. En ese momento en España había muchos equipos reales ya que muchos de ellos se habían fundado durante el reinado de Alfonso XIII entre 1886 y 1931. Incluso la propia Copa del Rey tiene su origen en 1902 cuando se organizó un torneo como homenaje al nuevo rey, la Copa de la Coronación, y justo un año después nacería la actual Copa del Rey. Pero en esta España cambia el régimen político y en muchos casos el fútbol era una representación de esa política, de esa sociedad. Incluso eh, muchas veces es usada como un arma arrojadiza de cambio, tanto político como social. Con la proclamación de la Segunda República y el final del reinado de Alfonso XIII, España se vio envuelta en numerosos cambios políticos, sociales, culturales y por supuesto también muchos cambios deportivos. Si vamos al fútbol, en ese momento la Copa del Rey pasará a llamarse la Copa de su Excelencia el Presidente de la República. Incluso, antes de la caída de la República tras la Guerra Civil, se llegó a denominar la Copa de la España Libre. Por otro lado, muchos equipos se vieron como políticos de la época fueron tomando posiciones y se fueron instalando en la presidencia de los grandes clubes de España, como ejemplo, pondré al Sevilla, al Depor, al Barcelona o incluso al Real Madrid. Y otro de los cambios, en este caso más significativos, de carácter denominativo y muy visual, fue el de dejar de lado el título o nombre de Real y el de no mostrar la corona de la monarquía española en su escudo. De esta manera, Real Madrid, Real Betis, Real Zaragoza, los asturianos del Real Oviedo y del Real Sporting de Gijón, el Real Racing de Santander, los gallegos del Real Celta de Vigo y del Real Club Deportivo de La Coruña o los vascos del Real Unión de Irún dejan a un lado lo de ser reales. Un caso de cambio total es el cambio de la Real Sociedad de San Sebastián, que no solo quitará la corona sino que también cambiará su nombre por el de Donostia fútbol Club. Estos equipos recuperarán sus coronas reales tras la guerra civil, aunque algunos de ellos tuvieron que dejar aún así sus anglicismos de lado y tuvieron que castellanizar su nombre debido a las nuevas normas dentro de la dictadura del general Franco. Como veis, el fútbol va acorde a la historia y la historia va acorde al fútbol. Este 14 de abril veremos el cambio de los escudos de los equipos
1: españoles.
4: Pues sí, pues ahora sí
2: que nos vamos A marchar, de esperando lo que Pase en este esta semana de Champions Así que, nada Cuidaos mucho Y, y no sé, ya os pongo nota Nos pongo nota la semana que viene con a Fernán Que vendrá por aquí a ver qué pasó con la porra
3: a ver, a ver, esta sí, sí, sí. semana esta semana va a haber cositas, yo creo. Alguna, algún, un, una, al menos una remontada de de animatoria va a haber, ya te lo digo yo. Una
0: no, conectores ¿eh? que gane al 50, ¿eh? con tus ingleses, mira, qué contento Jesús. ¿no?
4: Mira los no, alemanes, yo estoy diciendo, en estoy diciendo que va a
2: haber una, ¿eh? que va a haber
0: una
4: remontada.
2: Se lo puede permitir, ¿eh? perfectamente.
4: Claro,
2: no, no. <risa> no. Hala, un abrazo, chicos. Un abrazo, pero, buena semana. Chao, 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 chao. Bueno, pues nos marchamos, sí, hasta la semana que viene, que como siempre, el próximo lunes a mediodía, si podemos, a la una de la tarde, colgaremos el nuevo episodio de Onda Fútbol. Es, hasta aquí ha ido este, que es el último de los cuartos de final de la Champions, así que tenéis toda la semana para disfrutar. Disfrutadlo, y del fútbol, y de la semana, y de todo, y adiós.